0: Insisto muchísimo con a través de este podcast, con la gente con la que hablo, eh, con la gente de mi equipo y cada vez lo hago más en lo importante que es entender de verdad la empresa en la que estás trabajando, pero no entender eh, cuál es la jerarquía, cómo funciona, si es burocrática o no es burocrática. Eso bueno, hay, que, hay que conocerlo para saber el, el contexto, el entorno en el que estás trabajando, pero qué importante es entender de verdad cómo funciona, cuáles son las palancas que mueven a la empresa, las que, las que mueven la aguja de un sitio a otro, las que hacen que la empresa en la que estás trabajando funcione o no funcione. Extraordinariamente relevante, porque si no, te puede llevar a tomar muy malas decisiones en tu trabajo y a, y a hacerte un lío en cosas que realmente no aportan ningún tipo de valor, y dejando de invertir tiempo en cosas con las que podrías aportar todo lo contrario, muchísimo valor. Hoy vamos a hablar sobre ello y os lo voy a... a mostrar con un ejemplo, un ejemplo muy curioso que me crucé hace un poquito en LinkedIn, pero antes, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, me cruzaba, como os decía, en LinkedIn con una publicación donde a una persona eh, hacía la siguiente reflexión. Decía que había ido por no sé qué autopista por España y se había cruzado con el autobús de un equipo de fútbol, ¿sabéis? Estos típicos autobuses que van vinilados y son fácilmente, o sea, llevan el escudo, todo, se nota que es el equipo de, el, el autobús del equipo oficial de Primera Liga, de no, no me acuerdo ni siquiera de qué equipo, era un equipo grande, y él hacía la siguiente reflexión, ¿cómo puede ser que este autobús que yo me he cruzado no sé dónde vaya vacío? Lo comentó con no sé quién y ese no sé quién le, 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 se ve que le explicó que es bastante habitual, que los equipos especialmente de primera división y los grandes, eh, por ejemplo, imaginaros que es el Real Madrid o el que sea y va a jugar a Sevilla, pues que es habitual que los jugadores y el equipo técnico van en avión hasta Sevilla, pero el autobús en paralelo baja de Madrid a Sevilla y lo que hace es ir a recogerlos al, al hotel donde estén y de ahí llevarlos al campo. Le explicaron eso y entonces él hacía la reflexión de que eso le parecía una tontería, de que, de que al final había pues un, un tema medioambiental de, de lo que se consumía, de, de, de lo ilógico que era mover un autobús vacío de un sitio a otro. Um, y entonces él proponía, eh, daba una serie de propuestas que se podía hacer ante esa situación. Como uno... Que los eh, jugadores, por ejemplo, no viajaran en avión, sino que viajaran en autobús, como lo hacían tantos otros equipos de ligas secundarias o como lo haría cualquier mortal, eh, ya que el autobús está ahí y es del club y no sé cuánto, eh, proponía eh, que, por ejemplo, el club ya que iba a enviar el autobús, por el motivo que sea, porque quería que los jugadores estuvieran cómodos, pues que, eh, que aprovecharan el viaje para llevar aficionados y del Real Madrid a Sevilla, y los devolviera también eh, a, a la vuelta, fueran también en el mismo autobús, y eso fuese un tipo de recompensa para hacer campañas de marketing, y bueno, daban una serie de ideas, y después en los comentarios, eh, fue una publicación que tuvo como bastante impacto, entonces tenía decenas y si no centenas de comentarios, y la gente pues le alababa las propuestas, y se tiraba las manos a la cabeza de cómo podía ser que los clubes no hubieran caído en todo eso, y no sé cuánto afortunadamente entre todos esos comentarios había alguno, un par, que tenían un poco de sentido común. ¿Y por qué digo esto? Porque era gente que realmente entendía cómo funciona el negocio que hay detrás, en este caso, pues de un equipo de un club deportivo. Y, y, y me hizo mucha gracia cuando lo veía porque la gran mayoría de comentarios, menos ese, esos dos o tres que había con un poco de sentido común, el resto eran ideas que no puedo decir no voy a decir que no sean interesantes, pero que son las ideas de bombero que te encuentras cuando, cuando la gente no entiende realmente el negocio o cómo funciona la empresa que hay detrás de todo eso. Eran cosas, bueno, que se podían hacer efectivamente, pero pero que estaban muy alejados de la realidad de cómo funcionan las cosas, porque ni siquiera entendían el por qué un club hace eso. Y por lo tanto, a partir de ahí, si no entiendes la situación, cualquier propuesta que vayas a hacer va a ser completamente aleatoria y la probabilidad de que digas algo con sentido es bajo. Por ejemplo, ¿por qué los clubes...? Pueden haber mil motivos, ¿vale? Pero ¿por qué los clubes ¿Llevan un autobús vacío? Pues para empezar, porque suelen llevar, que esto lo decían en los comentarios, gente que entendía porque trabajaba en clubes, decía, lo que pasa es que esos autobuses no es un autobús vacío, lo que se utiliza casi es como un, como un autobús de mercancía, más, más que de personas, porque debajo lo que lleva son baúles donde lleva toda la equipación del equipo y todo el material que necesitan que embarcarlo en un avión no solo es más costoso, sino que además es peligroso. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en el, el avión tiene dos partes, lleva humanos y por otro lado lleva equipaje. Y tú te aseguras más o menos que los humanos van a llegar al sitio, pero el equipaje ya sabéis lo que pasa con los aviones, que se pierde, que se roba, que se queda no sé dónde, no sé cuánto, y un club no se puede permitir llegar, en el caso que estaba poniendo aleatorio, de Madrid a Sevilla, y que le toque jugar el partido y que no tenga el material que no tenga las camisetas de los jugadores que, que no tenga pues todo lo que utilizarán los fisios o lo que sea no se lo puede permitir, no puede permitirse un fallo entonces, como es mucho más seguro llevarlo en autobús que llevarlo en avión, prefieren hacer, aunque sea un sobrecoste, el autobús, que después había alguien argumentaba que encima hasta resultaba más barato que llevarlo en el avión, pues prefieren hacerlo de esa manera. Y solo en casos determinados, donde era muy complicado, se viajaba muy lejos, se prefería llevar dentro del avión. Y en muchas ocasiones se enviaban hasta como dos paquetes en paralelo, eh, por si uno fallaba, bueno, historias. Claro, cuando no, y, y bueno, ya que yo llevaba el autobús, pues entonces lo aprovechaban para llevar a los, a los jugadores del hotel al campo y tiene sentido. Si tú, cualquiera, cualquiera de las ideas que el resto de personas daban, que no entendían todo esto, ¿por qué eran ideas de bombero? Pues porque realmente no estaban entendiendo cómo funciona el negocio, no están entendiendo el por qué ocurren las cosas de esa manera. Y tú no puedes llevar en un autobús de donde van jugadores, donde lo que quieres, lo que quieres es por un... Tem, por un lado el tema del utillaje y por otro lado también, lo que, que, que buscas? Son gente, eh, jugadores de alto rendimiento. Tú lo que necesitas es que estén 100% foco en el partido, que no tengan un viaje incómodo en autobús de 4, 5, 6 horas o las que sea. Prefieres que estén 40 minutos en un avión porque van a llegar más descansados. Eh, porque no quieres compartir un autobús con gente que, que puede romper el autobús, que puede empezar a hacer el, el animal, el gañán y después no puedas llevar a los jugadores en autobús, del hotel al, al estadio y lo tengas que hacer por otro medio, tengas que contratar otro autobús que ya no es tan cómodo para ellos. Buscas el, el, el simplificar la vida de esas personas que, por cierto, están cobrando una pasta y que tu único objetivo es que vayan a ese estadio y ganen el partido. Y entonces haces lo que sea posible para que eso ocurra, para facilitarles la vida el resto de ideas que habían por ahí pueden ser interesantes pero no responden a ese objetivo de la empresa a esa palanca que hace que el club siga funcionando, siga creciendo y le sigan saliendo los números y las cosas deportivas, números económicos y deportivos le salgan entonces este era un ejemplo muy tonto y ojalá tuviera la publicación porque no me la guardé, pero esto mismo pasa en muchísimas empresas donde ves que hay gente que de repente pues empieza a decir no es que no entiendo cómo mi empresa no optimiza este proceso, no hace esto así, no hace esto así que pueden ser ideas interesantes, pero si realmente entiendes cuáles son las palancas de crecimiento de la empresa, las que hacen que siga funcionando, te das cuenta de que la gran mayoría de ese tipo de ideas, cuando se dicen de forma aleatoria sin entender eso, no suelen aportar ningún valor, o el valor que pueden aportar es residual. Y esto, de hecho, no es la primera vez que lo hablo en el podcast. Y yo he vivido más de un casón de vez y dices, ostras, es que te das cuenta de que incluso gente que aparentemente tiene posiciones muy relevantes dentro de la empresa no han hecho el proceso de reflexión de decir, vale, cuáles son las palancas, lo que hace que funcione, que está Lo que hace que esta empresa funcione. Ah, y entonces, ahora, esa idea que a mí se me ocurre de mejora de no sé cuánto, o esa ineficiencia que a mí me parece que ocurre en la empresa, ¿realmente qué impacto tiene entendiendo? ganando perspectiva sobre cómo funciona la empresa y lo que hace que la empresa vaya bien, ¿qué impacto tiene realmente en la empresa? ¿Mucho? ¿Poco? Pues es que cambia muchísimo la perspectiva. Es que cuando realmente haces un esfuerzo por entender cómo funciona tu empresa, te das cuenta de que, aunque hayan muchas ineficiencias, aunque hayan muchas cosas mal, las empresas, cuando van bien no es aleatorio, no van bien, ¿por qué? Por, por magia, van bien normalmente, que es que esto, yo es una conversación que he tenido muchísimas veces, gente que dice, no entiendo cómo mi empresa puede existir, puede subsistir, puede funcionar con lo desastre que es, con todo lo mal que se hace, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ya pero es que solo te estás fijando en lo que se hace mal, pero ¿qué es lo que se está haciendo bien? que además es muy importante que aporta mucho valor a la empresa ¿lo has pensado alguna vez? recuerdo el caso de, de de una clienta que tuve que, que ella se ponía muy nerviosa con las ineficiencias que, se, que existían en su empresa. Era una empresa pequeñita, una empresa más familiar. Y al final eh, le ayudé a hacer esta reflexión y después de un tiempo, eh, al final lo que nos dimos cuenta es que lo que se estaba haciendo muy bien es que, era que su jefe y dueño de la empresa tenía una, una red de contactos, de networking, muy grande, muy buena, muy trabajada y además era un vendedor fantástico. Y eso era lo que hacía que la empresa funcionara. El resto de cosas, cómo se entregaba el servicio, la optimización de determinadas áreas de la empresa, como la contabilidad, y no me acuerdo qué otras historias había, funcionaban fatal. Es cierto, y eran muy mejorables. Y no quiero decir que no se tenga que hacer nada, pero, ojo, que el valor principal de la empresa ahí era era una empresa de dueño y el dueño era el que aportaba el que, el que movía la aguja de la empresa el que hacía que funcionara o no funcionara esa misma empresa, yo lo sé ahora ahora mismo así a, 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 con, un, con un machete le, le quitas a, al dueño del día a día y muere, ¿por qué? porque era lo, la palanca que mantenía viva y que hacía que la empresa funcionara muy bien y que fuera rentable porque era quien traía el negocio y hasta Y el resto era un desastre. ¿Mejorable? Sí. Pero lo que hacía que todo siguiera vivo era era ese, ese dueño, esa persona con su red de networking y con su capacidad de vender. Como pasan muchas empresas, pero cada una es un, es un mundo. Si no, eh, hablad con gente, si tenéis la oportunidad, que trabaje en un Google de turno en todo esto. Y os van a contar que aunque todo desde fuera parezca fantástico te van a decir, pues por ejemplo, hay muchas críticas ahora que dicen que Google se ha convertido en una empresa extraordinariamente burocrática, que cada vez es más difícil trabajar ahí porque hay exceso de procesos y tal, y puedes decir, joder, ¿cómo puede ser que una empresa así sea burocrática, haya mucha ineficiencia? Yo conocí a alguna persona que trabaja en Google que era un auténtico desastre. Y dices, ¿cómo puede ser que esa empresa funcione? Bueno, pues porque la palanca, las palancas que mantienen a la empresa eh, siendo una vaca lechera de dinero son otras más que esas que nos imaginamos a, a priori más que si es más burocrática, menos burocrática si hay más procesos o menos procesos es una vaca lechera de, de, de es una impresora de dinero que admite que haya un montón de ineficiencias en otros lados, que hay un montón de proyectos que los creen y los vayan matando con el tiempo porque no funciona y puede decir oh, ¡qué desastre! ¿cómo puede seguir esta empresa viva? bueno, pues porque lo que tiene que hacer bien lo, no lo hace bien, lo hace muy bien, pues yo os animo con con este ejemplo y con esta reflexión, hacer a, a pararos vosotros a pensar por qué vuestra empresa existe, qué es lo que lleva a que vuestra empresa funcione y, y siga viva y pueda pagar mes a mes las nóminas y tal. Y a partir de ahí, eh, la próxima vez que, que os planteéis cómo puede ser que esto funcione así, que es un desastre o no sé cuánto, también... Hagáis la siguiente reflexión de, pero esto realmente tiene impacto en la empresa o no, porque esto, de verdad, aprendes a ganar una perspectiva brutal y aprendes a dejar de quejarte de cosas que son, que evidentemente funcionan mal, pero que cuando no tienen impacto, las empiezas a ignorar y te empieza a dar un poco más igual y no te ofuscas con que es que mira qué mal funciona esto, porque te das cuenta de que no es relevante para la empresa. Y entonces entiendes un poco mejor la situación y te permite focalizarte en aquello que sí de verdad tiene mucho más impacto. Así que nada, um, dadle esta vuelta, pensad vuestro caso y espero que os sirva para, para saber dónde poner sobre todo más el foco y eliminar un poco las, las, las quejas y todo este tipo de, de discusiones o de ideas locas que después pues, no aportan mucho, mucho valor a nuestro trabajo. Venga, continuamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.